1: Querido mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión, ¿qué tal, cómo estáis? Yo encantada de estar aquí compartiendo con vosotros un nuevo directo y además con la personita preciosa que vais a ver hoy en pantalla con la que vamos a compartir un instante único e irrepetible. Eh, tenéis que saber que antes de empezar este directo, contacté con ella y la pregunté qué tal, qué hacía, qué si tenía ganas de esta charla. Y me dijo que estaba tomando un café hablando del universo, con lo cual, eh, ya podéis eh, ver, percibir un poquito la magia que nos va a traer esta hermosa mujer y cómo no solamente son mágicos delante de la cámara, sino también detrás y todo el tiempo. A eso debemos aspirar. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Pues ella es Vanessa García eh, y vamos a hablar de una charla que hemos titulado Utiliza la mente para manifestar desde el alma. Así, unas palabritas para que sepáis quién es. Ella es coach cuántico espiritual Apoya a las personas a su propósito de vida, en su propósito de vida, a identificar sus dones y talentos, a conectar con la intuición y a usar la mente y el alma como motores creadores de la vida. No me digáis que no suena bien, quedaros con nosotros en, en esta media hora que tenemos por delante. Recordad que vais a poder ver el vídeo en diferido, lo vais a tener inmortalizado aquí en Mindalia, en nuestro canal de Instagram y también posteriormente... Eh, lo subiremos en Mindalia Televisión Plus, en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver si ya está por aquí nuestra querida Vanessa, esperando. Y no dejéis, por favor, de hacer esas preguntas en directo, de decirnos desde dónde nos veis y de participar todo el tiempo en esta pantalla, que sea uno parar. Aquí tenemos a Vanessa. Adelante, Vanessa. Vámonos. ¿Quién está por aquí? ¿Quién me va a saludar? ¿Quién me va a decir algo? Que yo lo lea, que yo lo vea... <risa> Aquí tenemos a Vanessa, bienvenida, preciosa. Gracias por estar en el canal. Aquí estoy.
2: Gracias a ti y a todo el equipo de Mindalia, lo hemos logrado.
1: Bueno, ya me he estado chivando, ya les he estado contando lo mágica que eres para que fuesen abriendo un poquito de boca. Así que, bueno, pues ya hemos hecho los preliminares. Ahora vamos a entrar un poquito en materia. Eh, manifestar desde el alma. Manifestar desde el alma, no sé. Yo tengo una opinión de lo que es, pero tú dime eh, desde tu desde tu conocimiento, qué es para ti. ¿Sería algo así como venir a vivir la vida y venir a ser las personas que hemos venido a ser, que estamos llamados a ser? ¿Eso es manifestar desde el alma o, o no?
2: Estás está muy, muy, muy aproximada. ¿Sabes qué? Manifestar es cuando traemos a nuestro plano físico lo que tenemos en nuestra mente. Y desde el alma es porque vamos a afinar ese propósito que nuestra alma quiere. Cuando, cuando estamos manifestando, pedimos y aplicamos miles de técnicas, la ley de atracción, eh, los códigos, muchas, muchas, muchas técnicas, las afirmaciones, y lo que pasa con la manifestación desde el alma es que vamos a saber lo que en verdad queremos. Y así vamos a alinearlas con esa manifestación y vamos a obtener lo que en realidad quiere nuestra alma y no lo que quizás las otras personas nos impongan, porque a veces pedimos cosas sin saber por qué las queremos Queremos atraer, por ejemplo, sumas de dinero, relaciones de pareja, mejoras con la familia, pero ¿por qué queremos la suma de dinero? ¿Por qué queremos mejorar la relación con nuestra familia? El por qué es la clave para ver qué es lo que quiere nuestra alma. Ya, ya. Vanessa, pero mucha gente dirá, bueno,
1: claro, qué fácil, pero a mí no me va bien. Yo no tengo lo que quiero. Yo manifiesto mucho dinero y un coche increíble y una novia maravillosa, pero no lo tengo tan fácil no será, cuando no estamos conectados con ese centro nuclear de nuestra vida, con ese alma, ¿en dónde estamos entonces? ¿Dónde estamos aparcados para que no estemos manifestando lo correcto para nosotros o lo perfecto?
2: Sí, estamos cuando no estamos atrayendo lo que queremos tenemos que ver por qué no, esa manifestación no está haciendo efecto, porque justamente cuando viene desde el alma cuando va con tu propósito de alma cuando va ligado a eso que el alma quiere, que llama se va a dar. Y, y justamente cuando no se dan las cosas es porque no están destinadas a ti, no están destinadas a tu propósito, ni están en el camino de ese propósito. Es una de las razones por las cuales las manifestaciones a veces no se dan de manera tan rápida, porque puede ser instantánea que yo acá hablando contigo esté manifestando algo y en 10 minutos mi manifestación ocurra. O que puede ser en 24 horas, 48, o puede ser incluso un mes, un año. Pero cuando no pasa, tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa. ¿Cómo estoy pidiendo eso que quiero? ¿Cuál es la manera en la que la estoy pidiendo? Porque cuando, cuando vamos a un restaurante, llegamos al restaurante y nos sentamos con nuestro café, con el universo, pero llegamos al restaurante y nos sentamos y decimos, comida. Entonces, si está el mesonero, ¿qué nos va a traer el mesonero? Él no sabe qué traerte. Y lo mismo pasa con las leyes universales y con el universo. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres atraer? Dime, pide y se te dará. Pero tienes que saber qué es lo que quieres para poder atraer y materializar.
1: Ser más concretos, ¿no? Y para eso tenemos una gran máquina, una gran computadora, con una potencialidad increíble, que es nuestra mente, que son nuestros pensamientos, pero que a veces no los tenemos no los tenemos al servicio de nuestro propósito, no los tenemos al servicio de elegir algo bueno de la carta, sino que decimos, tráenos la carta que toque, tráenos la comida que a ti te apetezca y ya está, ¿no? Eh, normalmente tenemos esa gran potencia que es nuestra mente de manera autómata, sin, sin
2: timón y sin control. ¿Esto puede ser? Sí, la, la mente es ese, ese motor, ese puente, yo lo llamo el puente para poder lograr esa conexión y poder manifestar desde el alma, porque así como el corazón tiene sus latidos, la mente tiene sus ciclos por segundo, sus latidos también, y va cuando manifestamos y hacemos esa conexión con nuestra mente, que lo podemos explicar desde el lado biológico, científico, pero lo podemos también explicar desde el lado espiritual, si, si me voy por el lado científico es que estamos usando nuestro hemisferio derecho que es el encargado de la creatividad y cuando estamos creando, cuando estamos imaginando, estamos activando esa parte derecha de nuestro cerebro, podemos, no tenemos límites, no tenemos esas creencias que nos limitan y cuando estamos con ese puente espiritual... Sin hemisferio derecho ni izquierdo, simplemente que estamos conectándonos con esa energía, con nuestro yo superior, inteligencia superior, Dios, como lo queramos llamar, simplemente pasa lo mismo, solo que lo estamos viendo desde otro lado. Estamos estableciendo la conexión que nos va a llevar justamente a eso que, que queremos manifestar, que queremos materializar.
1: Preguntaba por aquí una espectadora, ¿cómo sabemos que aquello que queremos manifestar proviene del alma? ¿Cuál es esa, esa brújula que nos dice, uy, esto realmente es lo que yo quiero, esto realmente es lo que he venido a hacer, lo que he venido a materializar? ¿Cómo lo sabemos?
2: Sí, hay, un, hay una cosa que es, eh, yo digo que es el primer tip que te, que te va a decir en tu brújula de, de calibrar tu, tu manifestación, cómo saber si es del alma o no. La primera cosa es, vas a sentir una emoción, vas a sentir felicidad, cuando estás pidiendo eso, porque vas a sentir esto es lo que yo realmente quiero? Y nos pasa, por ejemplo, eh, pedimos trabajo. Pedimos trabajo, un ejemplo, quiero trabajar, quiero trabajar, quiero trabajar. Ok, pero ¿para qué quieres trabajar? ¿Qué quieres lograr con ese trabajo? Porque si digo trabajar, 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 voy a obtener trabajo, trabajo, trabajo. ¿Pero qué quiere tu alma lograr con ese trabajo? Yo lo explico siempre en mis talleres con este ejemplo del trabajo porque eh, es muy curioso que detrás del trabajo hay una intención y esa intención puede ser mudarme, eh, hacer el viaje de mis sueños, eh, poder comprarme una casa más grande, eh, poder quizás ir a visitar a mis amigos y ahí es donde está la verdadera intención de el por qué queremos más trabajo y más trabajo y más trabajo. Entonces siempre preguntarnos el por qué quiero eso para poder saber si la manifestación es desde el alma o no. Y no es mala si no es desde el alma, porque tenemos lo que la manifestación normal clásica que puede ser mira, me gustó ese carro, ese coche y quiero manifestarlo. Está perfecto. Si te gustan los coches, manifiéstalo, porque no, no es malo. Eh, a mí me encantan los coches también. La diferencia es que si es desde el alma vas a sentir una conexión de que lo que estás haciendo lo tienes que hacer porque hay una, hay una segunda fase que es clave aparte de sentir felicidad, te está dejando un crecimiento personal. Estás aprendiendo algo con esa manifestación, con esa conexión y al mismo tiempo que estás recibiendo eso que quieres manifestar, va a haber una persona o varias personas o un grupo que va a beneficiarse de tu acción. Entonces tú recibes pero al mismo tiempo, la acción de que tú estés recibiendo esa manifestación va a tener una consecuencia para otra persona. Yo quiero manifestar dinero, quiero manifestar, bueno, quiero manifestar 50 euros ya. Y llegan los 50 euros, entonces con esos 50 euros va a haber quizás una persona que se va a beneficiar porque voy a ir a comprarle verduras o voy a ir a comprar algo al donde el comerciante, por ejemplo. Ahí estoy haciendo un círculo de beneficio. Y eso es lo que una de las leyes universales eh, hace mucho hincapié. Beneficio para ti, pero para también el resto de la humanidad.
1: Qué bueno. Vanessa, ¿cuál es la vibración adecuada que tenemos que sentir para conectar de una manera eh, vibratoria, lineal, con ese campo cuántico de posibilidades? Porque antes tú me contabas, me voy a chivar, lo voy a decir, me contabas, <risas> miras, que antes del directo, Nia, me ha pasado de todo, se me ha estropeado, eh, Internet, la luz se me ha ido al garete, no sé qué más. O sea, te empezaron a pasar una serie de cosas bastante negativas que casi, casi, casi que diríamos, uy, no voy a llegar al directo. Y yo te dije, bueno, entonces, en coherencia con lo que tú predicas, esto debe de ser porque lo has manifestado, ¿no? Y, y te pregunté, ¿y cuál fue el recurso que tú utilizaste para cambiar esto y para darle un giro a la situación y resolverlo? ¿Y tú qué me dijiste? <risa>
2: Me reí, <risa> comencé a reírme, <risa> comencé a reírme y, y esto es justamente una manera de elevar la vibración de manera automática porque cuando manifestamos tenemos que estar en vibración alta, no vamos a manifestar nunca estando tristes, deprimidos o ansiosos porque nunca va a salir esa intención poderosa. Y, y esto que me pasó es súper cómico, lo veo desde el lado cómico porque iba a pasar, <risa> este directo <risa> tenía que ser, si era... Si, era, si tenía que pasar, y cuando pasó todo esto, que fue muy cómico, se me olvidó decirte que casi me caigo también. <ríe> y Lo dejaste eh, para el directo, muy bien. Lo dejé para el directo. Y simplemente, eh, sube esa frecuencia riéndote, porque la situación está, si se dañó la conexión, está dañada, no va, no va a cambiar, entonces lo que queda es subir esa vibración, y, y lo que me decías antes del de estado vibratorio para manifestar, muchas técnicas coinciden en esto, es, Estar en felicidad, sentir amor, recordar algo hermoso que te haya pasado. Esa es la manera en su vida el estado vibratorio para que esa manifestación salga como un correo que sale, de, eh, que sale a su destinatario y, y es increíble como si quieren hacer el intento prueben hacerlo en manera normal eh, y en conectarse justamente teniendo el recuerdo maravilloso de lo que les pasó hoy, lo que les pasó el año pasado, algo hermoso. Eh, yo utilizo mucho, por ejemplo, imágenes de, de bebés. Yo personalmente me encantan porque son, son tiernas y te hacen que tu frecuencia vibre, vibre como más elevada porque es, es una imagen que a mí personalmente me encanta. Pero reír, hay otras personas que utilizan eh, la risa justamente recordando cómo una persona se pudo haber caído. <ríe> y, y, y es válido porque estás riendo, estás liberando, estás conectando con, con esa, esa parte derecha de tu hemisferio, se, de, del cerebro, para que, para que puedas manifestar.
1: O sea, Vanessa, que la moraleja puede ser que siempre, en cualquier contexto, por difícil que nos parezca, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacernos cargo de la situación que sea y darle la vuelta con algo tan sencillo como reírnos, con algo tan sencillo en principio, como sentir amor o traer un recuerdo positivo. ¿Alguna clave más, algún tip más así como de andar por casa? De andar por casa no digo porque sea barato, sino porque esté al alcance de la mano de todos, que no seamos ahí grandes meditadores o, gran o que tengamos grandes técnicas, pero más, algún recurso más que de repente nos cambie la vibración y nos enchufe a, a la conexión con nuestros sueños.
2: Claro, fíjate que muchas personas que, con las que yo he trabajado no son grandes meditadores, que eh, es algo que, que yo en principio, para mí la meditación yo la veo desde otro enfoque, yo la practico de una manera activa, que yo puedo incluso estar bailando mientras medito, y, y me dicen, no puedo visualizar, no puedo concentrarme, ¿qué puedo hacer? A mí me encanta hacer esto, porque esto eh, te conecta con el timo justamente que es una, te, te va a dar como una conexión instantánea para calmarte, para que puedas sentir ese amor incondicional y tratar de simplemente irte a ese recuerdo feliz. Ese, esa es mi manera de decir, mira, no, no pierdes nada, no te quita tiempo, no necesitas desplazarte de un sitio a otro y todos hemos tenido un momento feliz. Lo que pasa es que a veces lo bloqueamos por esos mismos estados mentales. Eh, hay situaciones hoy en día que obviamente no nos producen risa hay muchas, eh, mucha ansiedad mucha preocupación en el mundo y por eso es que tenemos que tratar de buscar la situación va a estar ahí todo va a depender es de cómo vamos a enfocarla eh, te pones uno, unas gafas y la vas a ver de una manera diferente, la misma situación eh, sonreír ese recuerdo bonito puede venir de muchas maneras, puede venir a través de la meditación, de los estados de conciencia alterados eh, otra, algo que me encanta, que lo, lo practico cada vez que puedes escuchar la música en 8D, en 8 dimensiones de sonido, y, y te da ese efecto como si estuviese alguien justamente tocando la música, la melodía para ti. Y esto puede ser cualquier melodía, no tiene que ser una melodía de meditación, puede ser tu canción favorita, que la busques en, en donde quieras buscarla, en 8D, y te va enseguida a conectar un poquito más, a calmarte, a, a empezar a subir esa vibración.
1: Mira, dice... Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo que, que resulta de muchísima utilidad. Nos dice... Ahora mismo he pillado por aquí este comentario precioso de Ciga Álvarez. No sé si lo estoy diciendo bien. Perdóname si no, que, que lo veo pequeñito. Dice, me agrada mucho estar aquí y ahora. Saludos desde México. Cojo el testigo. Estar aquí y ahora... Eh, es un sinónimo de desconectar un poco de la verborrea, por no decir la diarrea mental. Cuando estamos en la mente, ¿estamos en presencia en el aquí y el ahora o realmente nos estamos separando de lo que la vida nos ofrece en este instante?
2: Yo lo vería más como que estamos tomando más conciencia de que somos energía y de que estamos en un campo vibracional que no tiene tiempo, que no tiene ni pasado ni futuro, sino que estamos acá. Porque... Una de las cosas que, que a mí me gusta transmitir es que cuando nos conectamos con esa energía que somos todos, el, el cuerpo físico lo vemos como un traje um, que lo podemos cambiar a medida que vamos evolucionando vida tras vida, esa energía que es la que no cambia, es la que no tiene tiempo, es la que no tiene ayer ni mañana, sino que estamos aquí y ahora. Y, y es la manera más bonita justamente de desconectarnos de... Eh, la basura que nos pone a veces la sociedad, por llamarlo de esa manera, la diarrea mental, como tú lo dijiste también, que a veces nos, nos bombardea de una manera tan terrible que es la principal causa de la ansiedad y del estrés que tenemos hoy en día. A veces estos problemas vienen no porque algo esté mal en nosotros, sino porque la sociedad te juzga y la sociedad te impone patrones y te quiere, te quiere dejar su medida cuando somos seres energéticos libres. Entonces el aquí y el ahora... Es nuestro momento de conexión donde no tenemos que preocuparnos con más nada. No hay ayer, no hay mañana, simplemente lo que estamos viviendo ahorita.
1: Ahora que comentabas eh, la quimera que supone el espacio-tiempo lineal de, de nuestra dimensión, de, de nuestro intelecto, tengo que chivarme también de otra cosa que me has contado. ¿no? Son tan bonitas que es, es muy precioso compartirlo con la familia de Mindalia, con los espectadores, que hablabas de, de la muerte, de esa trascendencia. Dilo tú, ¿cómo, ¿cómo me describiste la muerte para todas esas personas que estén pasando un momento donde hayan tenido que decir adiós a un
2: ser querido? ¿Cómo has definido tú la muerte? Sí, eh, bueno, la anécdota fue que me preguntaste por mi familia y, y, y le he comentado que, bueno, que mi madre está viviendo cerca de mí y que mi padre se ha mudado. ¿Y ¿A dónde se ha mudado? ¿Y a dónde se, se ha mudado? Se mudó de dimensión. Se mudó de pues? dimensión. Y, y esa es mi respuesta siempre. Mi padre falleció en, en 2014, pero para mí él se mudó para otro sitio donde el Wi-Fi y las redes de teléfono no funcionan en la misma frecuencia que las que tenemos ahorita. Entonces, para mí él está en otro sitio mudado, con otra frecuencia de Wi-Fi, de, de teléfono, y no puedo usar el mío, por eso es que no puedo hablar con él como quisiera, pero eh, esa esencia, esa energía, sí la podemos conectar, sí podemos trascender todos los mensajes que, que cuando yo, yo veo la muerte es como, eh, si vamos a ir, mmm, estamos en el colegio, y vamos, cuando estamos en el colegio estamos pasando de grado, y vamos después al liceo, y vamos después del liceo a la universidad si queremos seguir estudios. Yo veo la muerte como eso, como... Te tocó este ciclo, ve al siguiente donde vas a evolucionar y vas a avanzar más. No es el final, sino un escalón más, una evolución más. Y, y estoy muy agradecida de que me lo haya enseñado así justamente mi padre y mi familia porque lo hace ver de, de, de esa manera. Es, pasé a otro grado donde voy a estar más evolucionado y tengo que mudarme para poder irme a la universidad a aprender muchas más cosas. Y, y, y la veo de esa manera.
1: Es que si la muerte no es como nos lo han contado y la podemos vivir de una manera tan mágica como tú tienes la certeza que es, entonces... Eh... Somos capaces de todo, ¿no? ¿no? No hay ninguna amenaza real a toda la potencialidad y a todas las posibilidades que tenemos en esta existencia. Y eso, tener esa perspectiva, es bastante maravilloso, ¿no? Porque erradica un montón de miedos que son al final pues, lo que nos limitan. Esas creencias limitantes donde yo quiero ir, no quiero dejar de hablar. Hemos hablado de la potencialidad de la mente, hemos hablado de, de cuando nos enchufamos a, a nuestro núcleo, que es el alma, cómo vamos materializando cosas increíbles, pero luego está la otra cara de la moneda. Todo aquello que es un obstáculo a, a nuestro bienestar y a la perfección en nuestra vida, todas esas creencias limitantes. Eh, háblanos un poco de, de, de cuál es eh, la barrera, de cuál es la cortapisa a que nosotros podamos eh, llevar nuestra mente, nuestros pensamientos al máximo nivel.
2: Sí, es justamente... Eh... La mayor creencia es que, que es nuestra ventaja y nuestra desventaja al mismo tiempo es la sociedad. Que nos imponen desde que nacemos maneras de pensar y nuestro pensamiento es el que va a determinar nuestra vida. Porque con nuestro pensamiento creamos nuestra realidad. Desde que nacemos estamos recibiendo shoots, como yo digo, de pensamientos y de maneras de pensar. Desde cómo tenemos que respirar, cómo tienes que vestir al bebé sobre todo cuando está, eres madre primeriza, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer y ahí comienzan esas creencias limitantes que ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos por qué pensamos de esa manera, porque no nos lo cuestionamos, simplemente porque mamá me dijo, porque mi abuela me dijo que tenía que pensar de esta manera, porque eso no se hace porque en mi familia no lo hacen, porque en mi cultura no lo hacen, en mi país no lo hacen y ahí comienza esa matica de esa creencia a crecer y crece y crece y crece. Pero lo bueno es que así como crece, como todas las plantas, podemos cortarla y plantar una nueva. Y ahí es donde es lo que me encanta hacer. Es cambiar una plantita por otra plantita y hacer que florezca la nueva porque como te das cuenta, me encanta hablar con ejemplos. Sí, es muy gráfico.
1: Es la manera de darle un, una nutrición eh, y un chute increíble al inconsciente. ¿eh? Estas imágenes que nos estás poniendo Eso, sí. en nuestras
2: cabecitas. Sí, justamente porque cuando yo pienso que cuando eres niño es el mejor momento para plantar esa semilla, para crear una, una creencia, para, para abonarla. Y a veces eh, ese momento no lo aprovechamos y, y los niños crecen y lamentablemente crecen con creencias muy limitantes que vemos hoy en día. Mucha inseguridad, el miedo quizás de escoger la profesión o la actividad que aman desde que son pequeños. Eh, vemos sobre todo con el dinero muchas limitaciones porque vienen de lo que han aprendido en, en, en la familia o frases que inconscientemente decimos a veces como la, la frase por excelencia en creencias negativas con respecto al dinero, yo no tengo una mata de dinero en casa. Y son frases que nos parecen graciosas, pero son creencias eh, que son limitantes a mil. Y, y bueno, el niño va creciendo justamente y va absorbiendo y va absorbiendo y va absorbiendo. Pero todo esto, cuando, cuando yo lo explico, es como si fuera para un niño, porque en realidad la idea cuando trabajamos con el subconsciente y con el inconsciente es Llegar a ese estado como cuando estábamos niños, que éramos capaces de imaginar todo y que en nuestra mente no había límites, porque cuando estábamos niños no habían límites, no habían creencias limitantes, sino nuestra imaginación a mí y creábamos y creábamos y creábamos, pero no manifestábamos porque no lo necesitábamos, pero éramos unas máquinas eh, en potencia de, de, de manifestación.
1: Mira el hilo de esto. Eh, bueno, sería ideal ser niños súper conscientes en un clima eh, educativo, familiar, donde hubiese también muchos ejemplos de conciencia como los que tú nos pones, pero lamentablemente, pues en la mayoría de las ocasiones no es así, ya venimos un poco prefabricados y programados, ya somos adultos y vemos que nuestro inconsciente nos condiciona. Ahora, va, ahora eh, rápidamente vamos a ir con tus talleres y con eh, qué es lo que tú ofreces también para, para dar claves y para dar alternativas eh, en este sentido y nos cuentas un poquito qué es todo eso que ofreces. Pero me gustaría traer a colación esta pregunta que nos deja Terapias Tierra Alma. Dice, en este sentido, ¿es necesario desbloquear los programas o creencias del árbol familiar para poder manifestar? Vanessa, ¿tú trabajas esto? ¿Qué, qué la puedes decir?
2: Sí, si tu creencia limitante viene de tu, de tu árbol familiar, sí. Hay creencias que no vienen del árbol familiar, que pueden venir... De, de amigos, de colegas de trabajo, pueden haberse implantado en la niñez puedo pueden haberse implantado también en la adolescencia. Eh, todo se puede desbloquear. Y más que desbloquear es tomar conciencia de, de qué es lo que te está limitando en ese momento, qué es lo que yo enseño en, en mis talleres. Identificar, porque a veces creemos, sí, tengo un, un límite, quizás en, en lo amoroso, pero no viene por ahí la creencia limitante. Puede que venga es por el lado familiar o por una experiencia que, eh, que se tuvo con rechazo de amigos en el kinder, por ejemplo. Entonces lo primero que, que, que yo me enfoco es a identificar la verdadera creencia que el subconsciente el de conciencia alterada la identifica en segundos. Y, y, y eso es lo que, lo, lo que hago con estos talleres es lo que, lo que identificamos para luego agarrar la planta identificas la planta en tu jardín la cortas y la pones, la sustituyas por la nueva para que siga creciendo porque identificarlas eh, no es tan fácil como parece es una vez que manejas el subconsciente llega súper rápido pero como estamos en un estado súper rápido de la sociedad donde te imponen y te programan justamente es como que te formatean y no tienes la capacidad de verlo, pero una vez que aprendes a hacerlo, vas como una maquinita, como un juego de video acá, 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 acá. Y es lo maravilloso de, es lo maravilloso de esto.
1: Tú sí que eres maravillosa, Vanessa. En lo concreto, eh, ¿qué taller tienes ahora mismo entre manos? ¿Cómo podemos ampliar esta información? Ya, si queremos ahora eh, estar más tiempo contigo fuera de este directo y, y seguir aprendiendo y seguir evolucionando. ¿Qué tienes por ahí entre manos?
2: Sí, este mes eh, estoy realizando justamente el taller de Creencias Limitantes en conexión con tu yo cuántico, que es una experiencia demasiado hermosa y puedes acceder a él desde mi enlace en Instagram. Es durante este mes nada más, porque el mes que viene va a ser eh, otro, otro tema a trabajar. Eh, una comunidad hermosa. Eh, sé que, que si les vibra y les llama la atención, eh, pueden verlo y, y vivirlo sobre todo. Y empezar a plantar ese jardín con esas nuevas plantitas para que todo empiece a fluir.
1: Recordad, familia, que para acceder a, a estos enlaces que comenta Vanessa y a esta información, lo vais a encontrar todo en la descripción que vais a encontrar, como siempre, en este vídeo. Así que no tiene pérdida, ahí podéis enlazar con nuestra querida Vanessa. Vanessa, lamentablemente, me da mucha pena, pero hemos llegado al final, así que me gustaría que dejaras esto por todo lo alto y te despidieses, pusieras el broche de oro a este maravilloso encuentro que hemos vivido contigo.
2: Un abrazo para todos, gracias a la invitación a la familia de Mindalia y por estar acá, lo único que les digo es, tómense un café con el universo, respiren y dejen que todo fluya. Un abrazo a todos, gracias.
1: Gracias por tu magia, vuelve pronto, preciosa. Gracias. Y me quedo un ratito, gracias a ti, me quedo un ratito más contigo que me estás viendo. Gracias a ti también por tu compañía y por tu magia que se siente. Da igual en qué lugar del mundo estés, sé que ha habido mucha diversidad en este sentido, pero siempre nos llega vuestro cariño y eso es maravilloso. Sabes que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que puedes seguir haciendo pequeñitos gestos, pero que no os imagináis cuán grandes son para nosotros. ¿Cuáles son estos gestos? Pues darle amor al vídeo, un like, un me gusta no cuesta nada, un comentario de vibración positivo que te nazca del corazón, que esté cargado de energía positivo, positiva. Compartir todo nuestro contenido por todos los medios que tengas a tu alcance, con tu familia, con tus amigos, suscribirte a todas nuestras plataformas que son muchas o seguirnos y si te nace hacer una pequeñita donación en nuestra página web mindalia.com en el enlace que vas a encontrar. A tal efecto, por mi parte, familia, que lo de siempre, que muchísimas gracias por vuestro calor y que hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.